0: Der älteste podcast von Lukas und Jakob.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag, mein Lieber.
0: Ja, ich wünsche auch einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Alle, alles Gucci bei dir?
0: Ähm, ja, tatsächlich, alles ist sehr gut. Ähm, ich sitze gerade zu Hause. Ähm, und habe heute halt noch nicht so viel gemacht, ehrlich gesagt. Und
1: du so? Ja, ich habe heute halt gelernt tatsächlich, wie ein emsiger Student das tun sollte. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, ich, mich interessiert, wie deine letzten sieben Tage waren. Wir haben uns jetzt vor sieben Tagen genau gesprochen und wahrscheinlich fragen sich jetzt alle, warum, warum reden die beiden jetzt schon wieder miteinander? Haben die nicht gesagt, alle 14 Tage? Und ich würde mal sagen wir wissen selber nicht so genau, warum wir, warum wir jetzt nach sieben Tagen wieder miteinander reden. Das könnte ja, meine, vielleicht das, das könnte vielleicht aussehen? A... Ja, aber das kann, ich, ich zähle mal ein paar Gründe auf, die das haben ja. könnte und dann, dann, kann, dann kann jeder selbst entscheiden, warum wir das machen. Also Grund A, wir haben einfach gelogen. Grund B ist, vielleicht hat Spotify uns empfohlen, jetzt einfach, jetzt einfach wieder damit weiterzumachen. Oder, also Grund C könnte auch natürlich immer sein, dass, dass Jakob äh, gerne mal wieder mit seinen äh, kabellosen äh, Earpods gerne mal ein bisschen rumflexen würde hier. Was? Äh, 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 ja, ja. Was denkt ihr? Schreibt es bitte in die Kommentare. Das wollte ich immer schon mal sagen. Ja,
0: das ist, das ist sehr gut, dass du darauf hinweist, weil ähm, diesmal mache ich das auf jeden Fall nicht mit meinen super kabellosen Airpods. <lacht> ähm, sie heißt nicht Earpods, sie heißen Airpods, weil ähm, ja, das war ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Schlechteste an der letzten Episode war die Qualität. Ähm, alles inhaltlich war großartig. Aber ähm, äh, das kann man sicher noch verbessern. Äh, zum Beispiel solche Dinge wie, dass das Störgeräusch viel zu laut ist und äh, Leuten die Ohren abfallen. Aber ähm, ja, ich glaube dran. Äh, es wird sicher besser. Und tatsächlich kann man uns jetzt auch bei Spotify hören, was krass ist. Aber ähm, iTunes äh, hat noch Nein gesagt. Ich glaube, weil wir zu viele, zu viele Fax benutzt haben. Ähm, ja, aber so ist es halt. Die müssen sich ähm, uns einstellen. War,
1: war das so? War das so?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Aber es kann auch daran liegen, mhm. dass ich äh, angekreuzt habe, dass wir ein cleaner Podcast sind. Und offensichtlich sind wir es nicht.
1: Versaut sind wir. Ja, dann, dann, <lacht> dann, 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 dann wüsste ich gern, wie deine Woche war. Äh, hatte, hattest du Sex? <lacht> <lacht> ähm...
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich wurde ich diese Woche von einer Gruppe an noch mir relativ fremden Menschen ähm, gefragt, ähm, wie oft ich so masturbieren würde. Und das ist ja, das wirft einen ja so ein bisschen raus, was man da beantworten soll. Ich komme da immer sehr ins Stottern, aber es war okay so. Ich glaube, ich habe mich nicht beimiert. Aber ja, cool. viel wichtiger, ähm, ich würde ganz gern ähm, ein Thema der letzten Woche noch mal kurz ansprechen. Und zwar ähm, haben wir uns ja über Bushido und Capital Bra unterhalten. Und was ein bisschen schade war, ist, glaube ich, dass wir uns beide davor nicht das ähm, Video von Mois angeschaut haben, eigentlich einen YouTuber, der die ganze Situation nochmal richtig schön erklärt hat. Und deswegen bin ich jetzt viel tiefer drin als davor. Und aus diesem Video würde ich gerne einen kleinen äh, Fact noch einwerfen, den ich gehört habe. Und zwar ähm, haben sich Bushido und Arafat ähm, beide die Namensrechte von Capital Bra gesichert, ähm, kurz bevor das Niemals. alles auseinandergefallen ist. Doch, und zwar hat sich Bushido die Namensrechte gesichert, ähm, und zwar für Tabakverkauf, weil er offensichtlich geplant hat, dass Capital Bra ein Tabak verkauft, ein Shisha-Tabak, weil was ist ein Rapper ohne Shisha-Tabak? Und ähm, oh Arafat hat sich die Rechte auf den Namen für alles Musikalische gesichert. Und ähm, mal schauen, was jetzt passiert. Also deswegen hat er sich wohl auch einen eigenen YouTube-Kanal angelegt, der Joker Bra heißt. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich fand ich das noch einen schönen Einwurf. Also so richtig unschuldig ist auf jeden Fall niemand. Da haben alle schon geschaut, wie sie mit Geld rauskommen.
1: Ja, das ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Also ich habe tatsächlich als Feedback bekommen, dass wir ein bisschen zu lange über Bushido geredet haben letztes Mal. Das, äh, deswegen würde ich das diesmal einfach gerne fortführen. Und ich, ich, ich würde gerne noch ergänzen, ich bin ja, ja Spiegel-Abonnent und habe deswegen in der neuen Ausgabe einen, einen Artikel gefunden, der dich sehr freuen wird. Und zwar mit der Überschrift »Kein guter Junge mehr«. Was ich, schon mal, was ich schon mal eine sehr gute Überschrift finde. In der Mitte ist ein Bild von, von Bushido und Capital Bra. Es ist, dieses Bild ist einfach ein Screenshot von dem Benzema-Video. Ja, wo sie da in diesem, ich weiß nicht, wahrscheinlich Waldorf-Astoria-Hotelzimmer auf der Couch abhängen und, 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 sich, und sich im Arm haben. Und das ist, das ist wirklich auch ein großartiges Bild dazu. Und ähm, ja, da darunter steht unter dem Bild, Polizei ist jetzt dein Team. Und da dachte ich so, ey, wirklich, wirklich äh, Hut ab an den, an den Spiegelredakteur, der das durchgewunken hat. Das ist also grandios. Und tatsächlich äh, vermutet der Spiegel, dass es alles nur ein Promo-Move war von Capital Bra. Und also inhaltlich kann ich da leider nicht mitgehen. Ich glaube, das ist, nicht, das ist auf gar keinen Fall so, so, wie die das da schildern. Aber ich fand die Aufmachung des Artikels, das war einfach, das war grandios. Ganz großes Kino an der Stelle. Ähm, Shoutouts ja. an Markus Feldenkirchen, falls du dafür verantwortlich bist. <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht. Und, ähm, aber so viel vielleicht, um auch zu so den letzten Podcasts nochmal zu sprechen bekommen. Ich habe das gleiche Feedback gehört, aber ähm, es ist nun mal ein Thema, dem wir nicht aus dem Weg gehen konnten. Ja, Und ich... ich
1: ja, ich würde ich würde gerne noch eine sache ergänzen sorry dass ich dir schon wieder ins wort fall das war nämlich auch feedback dass wir das gerne, gerne lassen dürfen ähm, ich, ich, ich wollte noch an der, letzten, an der letzten folge wollte ich noch kritisieren ich habe es mir noch mal angehört und, ja. und also mein herz, hat ja, mein, mein herz hat wirklich an der stelle geblutet wo du, wo du mich eingeführt hast und, und über meine teenage years geredet hast und mhm. im nachhinein dachte ich ach verdammt noch mal warum hast du mich nicht irgendwie als den äußerst belesenen und uneingebildeten Menschen vorgestellt, der ich ja tatsächlich bin. Und <lacht> das, äh, das wäre so, das wäre noch so meine einzige Kritik zur letzten Folge.
0: Ja, ich glaube auch, um, um das zu reflektieren, ähm, da war ich auf jeden Fall nicht besonders nett zu dir. Ähm, das mag auch sicher meiner Unsicherheit äh, geschuldet sein, weißt du, in so einer Paniksituation, die eben so eine Podcast-Aufnahmesituation sein kann, ähm, hier in diesem ganzen Studio und so. Und ähm, ja, dann war ich da einfach äh, sehr gemein zu dir, das glaube ich auch, weißt du. Da wollte ich, wollt ich cooler wirken und dich schlecht darstellen.
1: Ach ja, ja, so, so, so viel zur letzten Folge. Ja. Kleine Anmerkung noch. Du meintest, äh, Cristiano Ronaldo spielt bei Real Madrid. Spielt er natürlich nicht. Juventus Turin nee, ist sein Friedrich Verein. Ist vor aber ja. ja.
0: Und, und ähm, Summer Jam war wirklich bei EGJ. Das habe ich da hab ich auch gehört. Ja, das richtig. Aber das
1: wollte ich natürlich nicht ansprechen, um, um irgendwie <lacht> den Eindruck zu erwecken, dass ich nichts Falsches gesagt habe in der letzten Folge. Aber du hast recht. Aber er war auf einem EGJ-Sampler, habe ich, hab ich gelesen. So kam der Irrtum.
0: Ja. 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 Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, würde ich vielleicht noch äh, auch aus meiner Woche erzählen. Ähm, und zwar... Ähm, in der Stadt, wo ich jetzt lebe, war ein bisschen Wintereinbruch und ähm, es lag sehr viel Schnee tatsächlich, es ist sehr viel Schnee gefallen und es ist wunderschön und, ähm, und äh, ich, ich arbeite beim Fernsehsender und ähm, mache da unter anderem auch den Wetterbericht und ähm, bin deswegen sehr nah dran. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt äh, deswegen auch sehr viel über das Wetter spreche in letzter Zeit, weil ich das halt immer sehe und zwar mehrmals am Tag und es ist wirklich ein sehr schönes Gesprächsthema. Ich, ähm, ja, also wenn man mit mir spricht, kann sich auch darauf einstellen. Deswegen erzähle ich dir auch jetzt, wie es war, nämlich sehr kalt. Und dieser Fernsehsender ist auf einem Berg und auf Bergen ist es ja immer noch kälter als überall sonst. Und ich dachte halt, es ist sinnvoll, noch mit dem Fahrrad zu fahren. Und deswegen bin ich ja mit dem Fahrrad diesen Berg hochgefahren und das war nicht so lustig, weil der Weg ist halt wirklich, ist, mein Arbeitsweg ist jetzt wirklich durch Dörfer und so ein bisschen Berge und so. Es ist alles halt sehr idyllisch, sehr ländlich auf einmal. Und ähm, dann bin ich halt diesen Berg hochgefahren und es war wirklich fucking rutschig und anstrengend. Und äh, dann bin ich oben angekommen und habe mein Fahrrad so an der Sendeantenne von dem Fernsehsender angeschlossen, weil es geht. <lacht> und, Gott, ja. und dann, und dann habe ich halt gearbeitet so und bin irgendwann abends, um, ich, weißt, ich arbeite sehr lange, bin ein sehr fleißiger Mensch und bin erst so um Viertel nach zehn oder so rausgekommen. Und dann stand mein Fahrrad halt dann noch und es war einfach so kalt und zugeschneit, dass so ein paar Teile vom Fahrrad eingefroren sind. Und zwar die hintere Bremse und die Gangschaltung. Und ähm, das war ein bisschen scheiße, weil ich musste diesen Berg ja noch runter und wie gesagt, es war relativ kalt und eisig und so. Aber es gab nicht so richtig einen anderen Weg und ich bin dann auch zu... Ah, ja, unvorsichtig, das Fahrrad nach Hause zu schieben. Und da bin ich halt wirklich mit nur der Vorderbremse und dem ersten Gang oder so, in dem ich mich gefunden habe, den Berg runtergefahren und äh, habe es nach Hause geschafft, was schön war. Aber. Ähm Seitdem fahre ich nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern warte, bis es wieder wärmer wird.
1: Ja, auf, auf jeden Fall Generalfehler, keinen Schlitten dabei zu haben, wenn so viel Schlitten liegt. <lacht> also. Ja,
0: mit dem wäre ich runtergekommen. Das wäre geiler gewesen.
1: Okay, das, also es, hat, es klingt irgendwie so, als hättest du so einen zweistündigen Weg zur Arbeit. Über Dörfer den Berg hoch. Mein Gott. Also, es ist, Weil, ist es bei nur mir eine Stunde, ist so U-Bahn so rein, U-Bahn raus.
0: <lacht> ja. Hey, du wärst überrascht. Also ähm, ich musste jeden Davon Tag... Davon wenn ich wenn, wenn ich diesen Weg fahre, dann äh, bin ich immer wieder, ja, ich erinnere mich daran, dass vor kurzem auch eben U-Bahn rein, U-Bahn raus und ähm, es gibt Punkte in Deutschland, da sieht es ein bisschen anders aus. Das wissen vielleicht viele nicht, du nicht und die Leute, die hier zuhören, aber es ist so.
1: Ja, mein Lieber, ich, egal, ich gehe darauf nicht ein, das wird sonst so ein Großstadtjunge versus Dorfjunge Gebäsche und das, das braucht hier wirklich keiner.
0: Ähm,
1: wollen wir vielleicht mit unserem ersten Thema loslegen, der heutigen Sitzung? Ähm,
0: ja, gerne, ja. Was würdest du denn gerne ansprechen?
1: Ich würde diese Woche tatsächlich gerne ansprechen. Ein Thema, was an, an keinem, der hier zuhört, wahrscheinlich vorbeigegangen ist. Und was mich, ich weiß nicht warum, irgendwie emotional belastet. Und ich hatte mehrere Situationen diese Woche, wo ich einfach, wo ich aufgrund dieses Themas einfach innerlich ausgerastet bin. Und deswegen dachte ich, ach, warum, warum, warum raste ich hier nicht nochmal drüber aus? Und warum spreche ich es nicht einfach nochmal an? Es geht im Großen und Ganzen. Abgasskandal, Diesel, Dieselfahrverbote, etc. ist alles kein neues Thema. Erkennt man alles aus den letzten Monaten schon. Aber diese Woche ist, hat das irgendwie noch mal ganz neue, ganz neue Dimensionen angenommen. Auf einmal ist irgendwie so, es sind so Wörter in der Presse wie Massenenteignung und Feinstaubhysterie. Und noch dazu haben sich irgendwie unklarerweise 100 Lungenärzte entschlossen, einen Brief an die, an die <lacht> Bundesregierung zu schreiben, dass Feinstaub ja ach so gut sei für die Lunge. Und Also ich, ich, ich verstehe in ich verstehe keine dieser, dieser Parteien, die sich dort streiten, verstehe ich gerade besonders gut oder kann sie besonders gut noch nachvollziehen. Und diese Woche kam es dann auch dazu, dass 1200 Menschen in Stuttgart auf die Straße gegangen sind und, und ich weiß nicht für was äh, demonstriert haben. Natürlich mit Gelbwesten, das ist irgendwie so, das ist die Farbe liegt im Trend irgendwie in Europa. Ja, für
0: den Diesel oder für was haben sie, für was haben sie protestiert?
1: Für den Diesel, ja. Also im Grunde okay. schon. Also ich, ich, ich habe hier, hab hier so eine Zeitung vor mir liegen und da ist so der, der also eine, eine, eine Headline, die quasi der der, wie sagt man, der Hauptredner auf dieser, auf dieser Demo gesagt hat, ist, dass auf dem Altar des Umweltschutzes wird die Freiheit des Menschen in Deutschland gerade geopfert. Und also das in Verbindung mit, mit einem fucking Benzinverbrennstoff, Dieselverbrennstoff, also wirklich, keine Ahnung. Und dieses, dieses Wort Massenenteignung wurde in erster Linie, habe ich herausgefunden, durch den, durch den Organisator dieser Demo, durch diesen, diesen Sakharov, das ist ein ehemaliger Mechaniker bei Porsche, ähm, äh, wurde durch den so ein bisschen geprägt. Und, mhm. und ähm, ich meine, Massenenteignung irgendwo ja, natürlich, weil äh, also... Äh, das sind, wir sind unsere so Autos. <lacht> ja, wir, wir sind uns natürlich einig. Jeder, der einen Diesel hat, der sitzt jetzt gehörig in der Scheiße und die Verbraucher kriegen es ab und es ist alles, es ist ganz traurig, wie, wie die Politik nicht die Großkonzerne ins Visier nimmt, sondern, sondern den kleinen Verbraucher. Und natürlich findet Hast hier. Hast du eine, denn? Bist du einer dieser, statt, dieser, du kannst den nicht Schauer. mehr verkaufen? Aber die, also, diese, diese, also dieser Sacker. Nee, nee, gar nicht. Deswegen kann ich mich vielleicht auch aus meiner arroganten Studentenbubble heraus oder so da, darüber aufregen. Ähm, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall dieser Sackerosch. Der regt mich besonders auf, weil der war selbst mal Mechaniker bei Porsche und das ist genau eines ja. dieser Unternehmen, wo diese Abschalteinrichtung ja, so also ziemlich als Erstes entdeckt wurde. Und, und ich meine, die haben Öl ins Feuer gegossen und sich jetzt, also ich meine, er darf jetzt natürlich auch dagegen äh, protestieren, bitteschön, aber ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er sich zum Kopf dieser Bewegung machen muss, wenn er selbst mal Teil dieses Konzerns war. Das, äh, auf jeden Fall, das ist gar nicht konkret das Thema, wo, wo, wo ich äh, darauf hinaus möchte, sondern das Thema im, im Grunde ist das, das sehr ambivalente Verhältnis der Deutschen zum Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass, dass äh, zu viele Menschen in Deutschland stolz auf ihre Autobahnen sind. Erstens darauf, wer sie ja. gebaut hat und zweitens darauf, äh, was, man, was man auf ihr alles veranstalten kann. Und deswegen, deswegen habe ich mich ins Internet begeben und habe mal ein bisschen recherchiert, was so, was so die Geschichte des Tempolimits in Deutschland eigentlich ist. Und da sind ganz, ganz interessante Details äh, her her hervorgekommen. Zum einen ähm, ist, ist die Geschichte des Tempolimits in Deutschland, circa so alt wie die Geschichte des Autos. Also, nein, das Auto ist schon ein bisschen schon. älter, aber ähm, das erste Tempolimit pro gab es tatsächlich was? 1910 für, äh, Fahrt, ja, für Fahrzeuge über 15 50 Kilometer pro Stunde, ja, km pro Stunde in, innerorts, ja, für 5 Tonner. Das waren die damaligen <lacht> Straßenlokomotiven und Dampftraktoren. Ich meine, wer ja. kennt sie nicht? Ich würde jetzt interessieren, und, wie viel, viel schneller und, die und fahren und konnten. Und nach diesem ersten Kilometer, Tempolimit brach diese ganze Geschichte...
0: Oh ja, jetzt hört ja. man Rufus, er ist einfach ja. die Hauptrolle in diesem Podcast. Ein Moment, wir müssen ähm, kurz eigentlich unterbrechen. Eigentlich machen wir den auch für Rufus nur, der ist gewidmet an ihn. Und wenn er Aufmerksamkeit haben möchte, <lacht> dann kriegt er natürlich die von Lukas. Da haben wir alle Verständnis.
1: Okay, also weiter im Text, ich musste kurz unterbrechen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist die, die, die Geschichte des Tempolimits äh, schon, schon sehr alt in Deutschland. Und nach dieser was ich gerade erzählt habe, nach diesem ersten Tempolimit, was eingeführt wurde, gab es quasi in Deutschland dann eine, eine, eine Reaktion darauf in, in allen Regionen, nämlich dass überall Tempolimits eingeführt wurden. Und das Tempolimit war quasi regionale politische Aufgabe und wurde dann erst durch die Nationalsozialisten im Mai 1934 quasi wieder aufgehoben mit der Begründung, dass das Auto quasi ähm, promoted. werden müsste und quasi für alle das populäre Fortbewegungsmittel werden sollte. Und, das, ja, ja. und der,
0: die Geschwindigkeitsbegrenzung stand dafür im Weg? oder wie?
1: Genau, deswegen, deswegen hat man gesagt, man schafft die Geschwindigkeitsbegrenzung in allen, in allen Bundesländern wieder ab. Plus, was in die gleiche Kerbe geschlagen hat damals, man hat auch die Kfz-Steuer abgesetzt. Also es war quasi auch kostenlos, Auto zu fahren. Man konnte kostenlos und so schnell wie man wollte, konnte man im Dritten Reich fahren. Und äh, zudem hat man Krass, auch noch, das, äh, so eine kleine Randnotiz, hat man den Rennsport auch noch gefördert, dass das Ganze wirklich in Deutschland einfach äh, zum Thema wird. Und lustigerweise hat das mhm. NS-Regime das dann auch alles wieder gestoppt nach Kriegsbeginn, weil natürlich waren, waren Soldatenleben und, und Benzin waren, waren nicht unwesentliche Ressourcen zur damaligen Zeit, sodass man dann ein Tempolimit von 80 km/h eingeführt hat. So, und um das jetzt abzukürzen, das ging seitdem in jedem Jahrzehnt immer so weiter. Mal wurde das Tempolimit eingeführt, dann wieder abgeschafft. Und tatsächlich... Ähm, wurde es zum Beispiel, äh, wurde es 53 einmal wieder eingeführt und keine, keine vier Jahre später wurde es 57 wieder abgesetzt, weil im, im Jahr 56 13.000 Menschen auf deutschen Autobahnen starben. Ja? Und letztendlich ähm, hat man dann gemerkt, okay, die Deutschen und die Autobahnen, das kann man irgendwie nicht sanktionieren, und deswegen ähm, herrschte dann so, seit den, seit den 70er Jahren herrschte dann so ein, ähm, herrscht dieses, was wir heute noch haben, Tempo 130, Richtgeschwindigkeit, darüber hinaus jeder wie er möchte. Und diese, diese Richtgeschwindigkeit wurde auch damals in den 70ern nur festgelegt, wegen der Ölkrise. Ja? Also das ist, ähm, das ist wirklich, ich, ich finde es faszinierend, was, was für Gründe es für, diese, für dieses Tempolimit gibt. Einmal ist es die Ölkrise, einmal die Soldaten- und Benzinknappheit, dann wieder, dass man das Auto irgendwie populär machen will. Und tatsächlich, ja. tatsächlich der einzige Ort, ja, wo, wo Tempolimit ähm, nie ein Thema war, weil es das immer dort schon gab, war die DDR. Da war immer Tempo 100, Kilo, 100, 100 Stundenkilometer und da, das war's. Wahrscheinlich hat es deswegen nicht funktioniert mit dem sozialistischen Staat. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte man den, den Erich und den Walder mal mit, mit ihrem Travi irgendwie ein bisschen fahren lassen sollen, weißt du? Mal, ja, dass, 180, dass die auch da mal irgendwie 130, 140 h nach. hätten hinlegen können. Ich weiß es nicht. Ja. Auf, ähm, ja. Ich finde
0: es find sehr interessant, dass du das sagst, weil wenn man sich heute anschaut, was die Gründe dafür sind, ähm, kein Tempolimit zu haben, ähm, da ist es, ehrlich gesagt, sehr dünn. Ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, dass ja viele Gründe dafür sprechen würden, wie zum Beispiel, ähm, es sterben immer noch viele Menschen, ich glaube, die Hälfte aller Toten im Verkehr sind wegen hoher Geschwindigkeit, der Grund ist hohe Geschwindigkeit und, ähm, und dann natürlich die ganzen Abgase, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen schlechter zu berechnen, der tatsächliche Schaden, aber er ist da und ähm, und das heißt, das sind schon Gründe, die echt dafür sprechen. Also ich meine Menschenleben und Umwelt. Ähm, und, und andersrum, was würde dafür sprechen, es einfach so zu lassen und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren zu dürfen? Da gibt es nicht so viel. Und man merkt auch sehr eben an diesen Demonstrationen und den Gruppen ähm, und Einzelpersonen, die sich dafür aussprechen, das Einzige, was sie machen, ist, die... Gründe zu diskreditieren, also zu sagen, so viele sterben ja gar nicht und die Umwelt wird gar nicht so sehr belastet, aber sie tragen keinen Grund vor, warum es gut wäre, dass du auf der deutschen Autobahn theoretisch 50 Stundenkilometer fahren kannst.
1: Ja, vollkommen richtig. Also die, die Argumente, die es zurzeit so in, die, in dieser Debatte gibt, sind Ach, äh, die, die, die Ressourcenschonung ist gar nicht so deutlich und das stimmt, es ist jetzt tatsächlich also nur durch das Tempolimit auf deutschen Autobahnen rettet man hier nicht äh, die Umwelt, das ist, das ist vollkommen klar, aber es ist halt ein Beitrag dazu und das, ja. das Argument, wie du auch sagst, gegen quasi die Schädigung von Personen, also sprich Unfälle, ist immer das Argument, ja, jedes Jahr werden es weniger Unfälle auf deutschen Autobahnen, trotz nicht bestehende, bestehendem Tempolimit, weil die Autos sicher werden, etc. Und ich denke mir so, Leute, 130 Höchstgeschwindigkeit, meine Fresse, so also viel schneller kann ich auf Autobahnen eh in Deutschland gefühlt im Schnitt nicht fahren. So weißt du? Und auf jeden Fall das spannende naja, wegen A Stau oder B ist, ist 120 äh, mal wieder streckenweise oder es kommt eine Baustelle, wo, worüber sich der, der Durchschnittsdeutsche halt so aufregen muss, wenn er, wenn er die, die deutsche Autobahn benutzt, die ja eigentlich so einwandfrei mit, mit 180 befahrbar sein sollte. Ne? Und, ähm, Aber ich glaube, schon
0: sehr große Abschnitte, sicher. ich glaube, fast über die Hälfte, ähm, da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung und auch keine Baustellen. Also schon auf einem sehr ja. großen Teil kann man echt unglaublich schnell fahren.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so eine gefühlte Realität, die bei mir herrscht. Ja. Ähm, auf, ja. auf jeden Fall, was ich an dem Thema dann, als ich, als ich das jetzt das gerade vorgetragene im Internet gelesen habe, dachte ich mir so, es ist eigentlich lustig, weil schon in den, schon in den 70ern waren die Argumente für Umweltschutz und Ressourcenschonung in, in Verbindung mit außerdem sterben weniger Menschen da. Und 40 Jahre <lacht> später sind es die gleichen Argumente. Und, und, und tatsächlich hat, hat der, unser, unser lieber Verkehrsminister der Herr Scheuer, hat gesagt, dass ähm, die Diskussion um ein Tempolimit ist gegen jeden Menschenverstand. Und er meinte, man müsse jetzt nicht die eingestaubten Argumente wieder rausholen. Und da, ja. da denke ich mir so, uff. Und das Erschreckende ist, <lacht> und des, deswegen rege ich mich über die Scheiße so auf, das Erschreckende ist, dass der Grundtenor in Deutschland ist, ja, auf unserer Autobahn sind wir stolz und das soll bitte so bleiben. Und tatsächlich führen sich alle so auf, als würde man ihre, ihre Menschenwürde oder ihre, ihre, ihre Meinungsfreiheit beschneiden oder ich weiß nicht was. Und ich, ich frage mich ernsthaft. Was, was, was das für ein Verhältnis der Deutschen zu ihrer Autobahn ist. Ich, ich verstehe, es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß nicht, Nein, also so ist, ich, ja. kann
0: dir, ich kann dir mein Persönliches, meine persönliche Beziehung beschreiben, weil es ist schon, obwohl ich selber kein Auto besitze und selten Autobahn fahre, schon so ein gewisses Gefühl der Liebe und des Stolzes. <lacht> ähm, und und ist, ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, das zu sagen, aber es gibt so einen relativ, relativ berühmten... Ähm, relativ berühmtes Interview mit Tom Hanks, der von seiner Zeit erwähnt, er erzählt, wo er in ähm, Babelsberg äh, diesen komischen Spionagefilm The Bridge of, oder Bridge of Spies gefilmt hat und erzählt hat, dass er dann mit so einem Fahrer nach ähm, Eisenhüttenstadt gefahren wurde und sich dann da Eisenhüttenstadt angeschaut hat und ach, es hätte ja alles so ausgesehen wie in der DDR damals. Und er erzählt eben auch in diesem kleinen Bit von 10 Minuten oder so, wie er mit seinem Fahrer über die deutsche Autobahn gefahren wäre und erzählt, wie krass es halt war, dass du fährst schon 180 und immer noch auf der linken Spur fährt jemand wie ein Blitz an dir vorbei und du hörst nur und ähm, weißt du, und du hörst dieses Interview und denkst du, so, ja, das ist bei uns passiert, nur in Deutschland kann man so schnell fahren und ich glaube, so dieses Gefühl, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Man <lacht> ja, möchte nicht, dass du
1: Ja, ich, ich kann es auch nachvollziehen, aber genau deswegen muss ich es kritisieren, weißt du. Ich habe auch, ich hab auch äh, in den YouTube, äh, nicht in den YouTube-Trends, aber es wurde mir irgendwie so empfohlen, ähm, war dann auch irgendwie so eine, als ich das dann gegoogelt hatte, das Internet ist ja manchmal schlauer als man selbst, dann wurde mir so ein YouTube-Video empfohlen, irgendwie so eine, so eine deutsche Autowerbung, die in Amerika läuft. Und da, da heißt es dann irgendwie... Fühl dich so frei wie auf deutschen Autobahnen, um, ja. um quasi das Fahrgefühl dieses neuen, in Deutschland produzierten Autos äh, zu bewerben. Das ist schon ja. das ist schon ziemlich abgefahren, was, was, was in diesem Thema für, für Nationalstolz und, äh, und sonst, Sonstiges äh, hochkommt. Also das ist, äh, ja, ich, ich verstehe das ja, wie, wie das zusammenhängt, aber ich finde es nicht weniger problematisch, also dadurch...
0: Ja. ja, es ist so ein bisschen so, ich meine, es ist ja auch bekannt, dass, dass eben man hier so schnell fahren kann. Leute kommen hierher deswegen. Und es ist so ein bisschen so ein, so per, so ein bisschen perverse Faszination, wie vielleicht andere Leute ihre Steuern am liebsten auf den Cayman Islands zahlen. So. Und, und Deutschland sind so die Cayman Islands für den Autoverkehr. Und die Frage ist, ob man das sein möchte.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm
0: ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich muss sagen, das war sehr, sehr informativ. Ähm, vor allem, dass es erst seit den 70er Jahren unsere heutige Geschwindigkeitsbegrenzung gab. Ich dachte irgendwie immer, das sei etwas gewesen, was schon immer einfach. Und deswegen würde, würden alle versuchen, das durchzusetzen. Aber so ist es ja meistens, dass irgendwie so der Status Quo noch gar nicht so alt ist. Aber man hat sich so daran gewöhnt, dass man nicht wusste, dass es jemals anders war. Ja,
1: alle, alle Zuhörer denken sich jetzt gerade, wie wenig muss in deren Leben los sein, dass sie sich über deutsche Autobahnen den Kopf zu brechen. Aber ich muss sagen, <lacht> ähm, ich habe das Thema sehr gefühlt diese Woche und es ist gut, dass ja. es jetzt auch mal, dass es noch mal so endgültig raus ist, weil ich nehme jetzt vor, auf jeden Fall nächste Woche nicht mehr darüber nachzudenken, weil es dann doch irgendwie ja. an, an Zeitverschwendung grenzt. Ja. Ähm, was, was, was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade über, über, über Autobahnen nachdenkst?
0: Ähm, ja, am zweitwichtigsten in meinem Leben, würde ich sagen, ähm, war in den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten ähm, ähm, Red Dead Redemption 2 und ähm, ich habe das sehr viel gespielt ähm, und ich weiß auch, dass du es sehr viel gespielt hast. War, war, kurz und war
1: ich das Wichtigste?
0: <lacht> Die Autobahn, Lukas. Achso,
1: ähm, okay. <lacht> ähm, Didn't cut the joke.
0: <lacht> Du natürlich. Aber ähm, deswegen würde ich zuallererst fragen: äh, Hast du das denn durchgespielt, ihr denn schon
1: Nein, ich, ich, ich bitte auch darum, wenn du jetzt darüber reden möchtest, dass du mich nicht spoilerst, mhm. bitte. Ähm, okay,
0: ja, dann werde ich, ich bin, das bin
1: Ich bin so, also ich muss kurz dazu was sagen. Ich habe ich hab dieses Spiel auch gespielt. Es ist, ähm, ich möchte jetzt nicht so tun, als würde ich für gewöhnlich nicht, nicht vor der Konsole sitzen. Ich mache das aber tatsächlich nur in sehr großen Abständen, wirklich meinen Weihnachtsferien oder so, ausgiebig. Und ich habe mir auf deine Empfehlung hin dieses Spiel geholt. Und ähm, ich bin jetzt so bei, bei 30 Prozent der Story, die wirklich sehr umfangreich ist. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich gerade einfach wieder seit Weihnachten habe ich keine Zeit dafür gefunden. Aber es, 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 es wartet so. Es wartet auf mich auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ja, 30 Prozent, dann nehme ich das ernst und werde nichts wollen, weil... Ähm, darfst du auch,
1: darfst du auch, also...
0: Ja, halt so Kleinigkeiten vielleicht, also... Um, um das einzuführen, warum sollte man sich jetzt anhören, wie dieses Spiel ist. Ähm, und dazu möchte ich einen richtig plumpen äh, Teaser geben. Und zwar ähm, habe ich, hab ich dazu gelesen, dass das Spiel ähm, in der ersten Woche, ähm, glaube ich, 17 Millionen Einheiten verkauft hat. Und ähm, es war das zweiterfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Und ähm, das würde ich so im Raum stellen, weil, weil ich finde es irgendwie äh, krass, sich, da so, sich das vorzustellen, weil ähm, halt, äh, was ist ein Entertainment-Produkt und, und, und was ist eben dieses Spiel? Ähm, weil es war für mich viel mehr, es hat, ich habe wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, ich hatte nicht so richtig anderes zu tun und habe richtig bewusst Abende gewählt, wo ich mich nicht mit Leuten verabredet habe, sondern äh, auch Freitagabend, Samstagabend, keine Ahnung, sondern richtig lange nur gespielt habe, weil es mir einfach sehr viel gegeben hat, aber offensichtlich auch vielen anderen Menschen und, ähm, und äh, ja, es ist irgendwie gleichzeitig auch erfolgreicher als jeder Super-Action-Film und Album und so und ähm, ich finde das persönlich ein ganz gutes Zeichen, weil... Ähm, weil irgendwie hält so dieses Spiel viel bereit, was ich auch anderen Menschen wünsche, dass, dass sie das erfahren. Deswegen habe ich es auch dir empfohlen. Und es geht um, es ist eine Geschichte, um eine Gang, ähm, eine illegale Gang quasi. Die wird angeführt von Dutch äh, Wanderlinde, Dutch Wanderlind. Und ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts, also genau 1899, und die Zeit des Wilden Westens ist so langsam vorbei und äh, es gibt immer weniger Gangs, und ähm, Die bauen sich im Grunde so eine kleine eigene Community auf. Und da ist man ein Teil davon als Arthur Morgan. Und am anderen Anfang wird man noch so sehr an die Hand genommen. Und, ähm, und kann jetzt nicht groß in der Welt umherstreifen, sondern ist eben auf dem Weg mit dieser Gang und versucht, sich zu retten. Vor dem Staat, im Grunde der immer näher rückt und immer mehr, mh, immer mehr Aspekte der Gesellschaft für sich einnimmt. Äh, es ist eben nicht nur geblieben bei der Eisenbahn, sondern es ist eben auch der Rest. Der richtige Staat kommt halt... Ähm, selbst in den entlegensten Winkeln von, äh, von den USA. Und, ähm, und, aber irgendwann wird man eben so freigelassen und kann dann im Grunde machen, was man möchte. Und ich meine, es ist ja ein Spiel von ähm, Rockstar, die auch GTA gemacht haben. Und da hat man ja potenziell viel Zeit damit verbracht, einfach nur Scheiße zu bauen, zumindest ich, ähm, und sich Sachen zu entschieden und ähm, auf irgendwelche großen Killingsprees zu gehen. Und ähm, natürlich hatten die Spiele immer eine tolle Handlung und tolle Musik, ähm, aber auch einfach viel, ähm, man kann einfach viel Scheiße bauen. Und ist es ist aber ähm, mit Red Dead Redemption 2 ähm, auf einmal gar nicht mehr so interessant geworden, weil ähm, das Ganze so ein bisschen kontrolliert wird durch so einen Moralmodus, ähm, mit dem du quasi belohnt wirst, wenn du dich gut verhältst. Belohnt heißt, du kriegst Sachen billiger und bestraft wirst, wenn du dich schlecht verhältst. Das heißt, Leute erkennen dich schneller und erschießen dich schneller. Und deswegen hat man einen richtig guten Grund, keine Scheiße zu bauen. Und, ähm, und das hat mich dazu angeführt, dass ich eben mich auch so damit verbinden konnte, weil ich eben sehr viele Entscheidungen getroffen habe, ähm, die halt gezählt haben. Also zum Beispiel jemand beobachtet, wie ich einen Raub begehe. Und dann stellt sich die Frage, bringst du diesen Zeugen jetzt um oder nicht? Und ich meine, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem hat es dann für mich gleich viel mehr ausgesagt, den eben umzubringen bewusst. Weil, weil, ich, weil ich eben in dieser Logik des Spiels gesagt habe, so, das passiert jetzt einfach. Und, ähm, und dafür aber halt andere Leute habe überleben lassen, wenn ich das Gefühl hatte, sie haben es verdient. Ja. Aber das war halt auch gleichzeitig so ein bisschen krank, ähm, äh, weil ich das schon sehr ernst genommen habe. Und
1: ähm, Okay, ich, ich sehe schon, du bist in, diesem, in, diesem, in dieser Entscheidung zwischen Gut und Böse bist du voll aufgegangen.
0: Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das waren auch die Momente, die am ehesten im Kopf geblieben sind. Ähm, zum Beispiel übernimmt man für einen Geldleier im Camp, ein Deutscher, glaube ich, natürlich, der immer mit seinem Büchlein da sitzt und Steuern, äh, Schulden eintreibt. Und für ihn treibt man diese Schulden ein. Und eine der Missionen ist, dass man zu einem armen polnischen Einwanderer geht und ihm halt sagt, so, du musst jetzt deine Schulden zurückbezahlen und er kann das nicht. Und dann muss man ihn verprügeln und dann das Haus ausrauben. Und das ist alles schon schlimm genug und wirklich durch sehr tragische Musik begleitet. Und am Ende steht eben dieser arme polnische Einwanderer vor so dem letzten Schrank, den man noch nicht geräumt hat. Und du hast die Möglichkeit, du gehst jetzt oder du fragst ihn, was da ist. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt und dann war da ein goldener Ring drin, sein Ehering, und habe ich ihn eingesteckt und bin gegangen. Und ähm, ich hätte das auch nicht machen können, aber ich habe es halt gemacht.
1: Ja, äh, ich, ich, ja, ich habe die gleiche Mission gespielt, tatsächlich habe ich aber diesen Ring nicht gefunden. Fällt mir gerade auf.
0: Ja, schau, dann hast du, weil ich bin wirklich rausgegangen und dachte so, ey, scheiße, das war richtig asozial, ich möchte es nicht nochmal machen. Ja. Und, aber macht, man macht es nochmal tatsächlich, man muss von vielen Leuten Geld einsammeln.
1: Ja, du hast seine, seine Ehre hast du genommen auf jeden Fall.
0: <lacht> <Nicht nur das. lacht>
1: ähm, also ich, ich habe das Spiel, habe ich so vielleicht drei, drei bis vier Tage wirklich am Stück gespielt und es, es, es hat mir wirklich sehr, sehr schöne Stunden beschert. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der der... Der in seiner Jugend auch mal ein bisschen gespielt hat und das dann mal wieder so für sich entdecken möchte und sich so in unserem Alter befindet. Ähm, man, man ist wirklich wie ein, wie ein 13-Jähriger wieder verliebt in diese Welt. Und ich fand es in erster Linie, muss ich jetzt mal so ein bisschen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu lehrerhaft, muss ich mal ein bisschen so eine Lanze brechen für die Story, die ich bislang gespielt habe. Ich, ich fand's -mäßig, fand es wirklich storytelling-mäßig sehr gut, oder? Also das ist ich weiß nicht, dafür stehen ja diese Rockstar-Games auch so ein bisschen. Und ähm, es war, ist natürlich stark an, an GTA angelehnt, das andere große Steckenpferd von, von dem Unternehmen. Und ich finde vor allem interessant, dass sie halt so einen Online-Modus dazu gepackt haben, den ich selbst, äh, den ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Und da kann man quasi nochmal ganz von vorne anfangen. Und nochmal die, die Spielzeit, die man, die man in das Hauptspiel gesteckt hat, und ich schätze die sicher so auf 50, 60 Stunden, ähm, ja. ähm, würde ich, würd ich sagen, kann man um das Zehnfache nochmal in die Online-Version stecken. Und tatsächlich habe ich gelesen vor einiger Zeit, dass das GTA 5 ist ja irgendwie vor drei Jahren oder so rausgekommen und ist immer noch in den Top-Trends der, der Playstation-Spiele, wie sie sich verkaufen so jede Woche, wegen halt so einem Online-Modus. Also wenn du halt, wenn du halt so, ein, so ein Spiel heutzutage an so einen Online-Modus knüpfst, dann ähm, verkauft es sich tatsächlich auch die nächsten Jahre noch, weil, weil nicht alle Leute nur die, die, die aktualisierte Grafik und die, die Story erleben wollen, sondern eben auch Teil sein wollen an so einer Online-Welt, die dann halt sehr viel länger besteht als so ein, als so ein Spiel, was, was ja in der Regel so ein, zwei Jahre gekauft wird und dann, dann landet so auf, auf dem Stapel bei Saturn, wo dann irgendwie äh, man davor steht, wenn man nur noch 10 Euro am Ende des Monats hat, aber unbedingt noch irgendwie ein bisschen Ablenkung braucht in, in den Zeiten, bevor es Netflix gab. Und ähm, ja. ja, also ich weiß nicht, es, das Spiel hat mir große Freude gemacht, muss ich wirklich einfach zusammenfassend sagen.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich denke auch, dass, äh, ähm, dass man da sehr, sehr viel rausziehen kann. Auch ich habe den Online-Modus vom Spiel wirklich noch gar nicht gesehen und äh, bin, bin schon so sehr begeistert. Und, ähm, und selbst, wenn man nicht online spielt, kann man eben sehr viel aus dem Spiel nehmen, weil ähm, also zum Beispiel kann man halt auch, wenn man möchte, sich nur dem Jagen hingeben und angeln und, ähm, und Karten spielen. Und das sind alles Beschäftigungen, die nicht so, die nicht langweilig sind, sondern wo man echt viel Zeit mit, mit verbringen könnte, wenn man es denn wollen würde. Und, oder halt einfach sich in ein Theater zu setzen und das Theaterstück zu sehen, was einem aufgeführt wird ja, oder ganz simpel irgendwelche Vögel zu jagen, also
1: aber, all das... Aber Jakob, dann, macht, dann kommt ja der Junge gar nicht mehr in die frische Luft, oder?
0: <lacht> nee, genau, deswegen, man muss dann schon so ein bisschen... Also weißt du, wenn man diese Zeit investieren möchte, dann könnte man das, und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, <lacht> dass alles so zu Ende gedacht ist, dass es geht. Aber ja, das was ist, ich noch sagen wollte, ja, bitte. Ähm, ähm, auch wie unterschiedlich man das wahrnehmen kann, ich hatte eben dieses Gefühl, ähm, dieses Spiel so spielen zu müssen, dass ich quasi dass ich da so hinterstehe, also ich habe viele Menschen umgebracht, aber die richtigen, aber, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch dann bei YouTube ein Video zu gesehen, was irgendwie auch viral gegangen ist, wo der YouTuber ähm, Shirako auch gespielt hat und dann im Spiel auf so eine Suffragette ähm, äh, getroffen ist, also eine Frau, die sich für das äh, Frauenwahlrecht einsetzt und man trifft mehrere tatsächlich, man hilft sogar so im Umzug und so, es ist ein Teil des Spiels, das ist sehr interessant und ähm, und, und, aber dieser Typ sieht quasi die Frau in der auf der Straße in Saint-Denis, der Stadt im Spiel, und, ähm, und ähm, beleidigt sie Da Man kann immer entweder beleidigen oder grüßen. Beleidigt sie und äh, packt sie halt auf sein Pferd, fährt, äh, reitet in Sumpf und wirft sie dann so einem Alligatoren zum Fraß vor. Oh das Gott. Lustig. Oh Gott. Und, und, ja. und, und, die, und YouTube -Leute, bei YouTube fanden das natürlich auch Leute lustig, so, ah ja, die scheiß Frauen, die wählen wollen und so. Und ähm, und dann wurde das Video gesperrt. Und, aber das ist so interessant, weil ähm, er, hat halt, er hat das nicht gemacht, sondern halt in diesem Spiel diese Möglichkeit genutzt. Und wenn du halt das Video sperrst, wo das jemand macht, dann ist die Frage, so müsstest du dann das Spiel vielleicht sperren und so. Ähm, und es wurde es natürlich nicht, aber, äh, aber die Freiheiten, die da einem gegeben sind, ja, man kann halt wirklich ein sehr, sehr schlimmer Mensch sein.
1: Ja, also vielleicht, ähm, also ich, ich, ich glaube, wo, worauf du hinaus willst, ist, dass vielleicht so ein, so ein Spiel auch ein bisschen... Ähm ja, das, das Böse, was, was in uns allen ruht und was man von außen nicht sieht, das, das kommt vielleicht in so einer virtuellen Welt dann doch nochmal ungefiltert raus, ähm, als, als in, der, in der realen, oder? Also, wenn, wenn du dann YouTuber beschreibst, der ja tatsächlich wahrscheinlich nicht wenige Follower hast, wenn du ihn jetzt auf dem Schirm hast, dann, dann ist es ja schon erschreckend, dass er sowas, also dass er, dass er sowas lustig findet. Aber es ist natürlich irgendwie in einem Game. Und ich meine, hätte er es irgendwie gemacht, ohne es zu, zu, zu streamen dabei oder aufzunehmen, dann hätte davon keiner Wind bekommen. Ne? Ja. Ähm.
0: Aber, aber ich meine, er wollte sich ja auch damit, so, äh, damit zur Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und nur deswegen habe ich von ihm gehört. Aber, ähm, aber es zeigt es eben, wenn du zum Beispiel Call of Duty spielst, dann, dann weißt du, und, und da halt in einem Spiel äh, 40 Kills macht, dann würde niemand ernsthaft denken, dass du das Potenzial um echten Leben machst. Aber wenn du halt bei Red Redemption dich entscheidest, eine Sofagette zu nehmen und sie einem Alligator dem Fraß vorzuwerfen, dann würde ich schon mal hinterfragen, was du denn sonst so machst in deiner Freizeit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, vor allem, weil sich dann wahrscheinlich in den, in den Kommentaren unter so einem Video äh, wahrscheinlich die krassesten Antifeministen versammeln ähm, und, und, ja. und das abfeiern. Nur so wahrscheinlich irgendwie so Typen, die in so einer Welt leben, wo wo das die größten Interessen der Frauen noch Schuhe und Autos gegen die Wand fahren sind, weißt du? So und, <lacht> und, und also keine Ahnung, ich würde mich also an der Stelle dieses YouTubers würde ich mich mit, mit sowas nicht wohlfühlen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es eine virtuelle Welt ist und du dich irgendwie komplett austoben kannst. Und es ist irgendwie, ich habe ich habe ich hab schon auch ein bisschen Zeit in GTA Online damals investiert. Also das ist, müsst ihr euch so vorstellen, eine riesige Welt und man hat seinen Charakter und du kannst wirklich alles machen und es halten sich so, so 40 bis 60 andere Spieler in dieser Welt auf und, und du kannst mit denen alles machen und auf jede erdenkliche Art interagieren, aber die einzige Interaktion, die tatsächlich zu, zustande kommt in solchen Spielen, ist, dass sich, dass sich irgendjemand fesselt, in, in, auf sein Motorrad lädt, irgendwo auf dem Berg fährt und dann irgendwie erschießt. So. Weißt du, das ist, also also die, die Art von sozialen Kontakten hat man da. Und ich kann mich noch sehr gut also an, an so Unterhaltungen mit meiner Mutter im Alter von 13 erinnern, wo meine Mutter so meinte, Lukas, geh doch auch mal ein bisschen raus. Und ich weiß nicht, du sitzt da oben so ganz alleine Und ich dann immer so argumentiert habe, ja, aber ich, ich rede ja mit Leuten im Spiel und ich interagiere da ja mit mhm. Leuten. Und, und man, man lernt Menschen kennen. Aber obviously lernt man so Leute kennen, die man so, also, ja, also man lernt sie halt in, in, sehr, in sehr schlechten Situationen kennen. Es werden oft nicht lange Freundschaften in GTA geschlossen. Und ja. naja, ähm, aber das ist vielleicht einfach, Vielleicht ist so eine, Art, so eine Art virtuelle Parallelgesellschaft auch ganz gut, um sich ein bisschen auszutoben. Ich denke mal, das hat ungefähr den gleichen Effekt auf die Gesellschaft wie ein Tempolimit auf einer Autobahn, wo vielleicht der otto auch mal gut aufs Gas drückt. Oder halt auch so ein Thema, was ja auch vor ein paar Wochen so alles bestimmt hat. Da darf man an Silvester noch böllern. Das ist ja auch so ein kleines Stück Anarchie, was da irgendwie dem, dem ansonsten sehr spießigen deutschen Volk gegeben wird. Ne? Und ähm, was, was ich Aber auch gesehen
0: Anarchie das deutsche Volk hat wirklich richtig Bock, die auszunutzen. Weil ja, das,
1: das hält es auch zusammen, das ist der Kleber dieser ja. Gesellschaft. Ja. Ähm, und wa wa was ich diese Woche noch gesehen habe, ähm, ich wüsste gerne deine Meinung dazu, auf, Net ja. auf Netflix gibt es eine Serie, wo du einer Chinesin beim Aufräumen zuschauen kannst. wie ab
0: Ja, yeah, Marie Kondo. Kennt man die? Ähm, ja, aber die ist aus Japan, ähm, oh aber Gott, tatsächlich ist sie, äh, ist sie relativ bekannt damit, was sie mit, dem, mit den Sachen, mit denen sie so tut, ich, was sie so macht.
1: Oh Gott, das war ja dezent kulturrassistisch von mir, aber äh, dann <lacht> an, an der Stelle äh, Shoutouts an sie. Ähm, sie ist anscheinend, das ist eine tolle Serie. Ich, ja, und da es wird beworben mit die Aufräumpsychologin so und so und ich wusste nicht, dass es Aufräumpsychologen gibt. Ähm.
0: Ähm, ja, sie macht ihren Job sehr gut. Ich, ich habe auch ich das erste Mal <lacht> Räumt gesehen. Räumt sie bei habe, dir auch
1: manchmal auf, Jakob, ja?
0: Nein, aber als ich es das erste Mal gesehen habe, weißt du, hatte ich den Reflex, den offensichtlich auch viele andere hatten, die dann ähm, sehr ähm, negative Kritiken geschrieben haben, zum Beispiel in der Taz und ähm, auch in der Süddeutschen ja. und der Sendung vorgeworfen haben, dass es dann nur um so Sozialporno gehen würde oder sie uns quasi unsere, unsere liebsten, wertvollsten Gegenstände klauen möchte. Aber. Ähm, aber äh, eigentlich geht es darum nicht, also die, sie fordert einen schon nicht auf, ähm, die liebsten Sachen wegzuwerfen, die man doch äh, so gern zu Hause behalten möchte. Aber ich meine, es ist eine gute Frage. Ich habe ich hab in meinem Leben nie so exzessiv Dinge gesammelt, aber zum Beispiel habe ich schon sehr viele DVDs zu einem Zeitpunkt in meinem, in meinem Leben mal besessen, vor nicht allzu langer Zeit. Und habe irgendwann dann so gedacht, ja, irgendwie muss man damit jetzt mal umgehen, weil... Ähm, weil die Frage, die sie an alle Gegenstände stellt, ist, äh, does it spark joy? Und ähm, einige DVDs, die ich besatzt, besitzt habe, die taten das noch. Ähm, die würde ich niemals weggeben, aber sehr viele andere, die waren mir sehr egal. Und, ähm, und obwohl ich die halt mal gesammelt habe, habe ich sie dann alle ähm, weggegeben. Und ähm, das war so ein bisschen inspiriert von Marie Kondo.
1: Okay, die gibt es schon seit längerem, oder wie? Höre ich da raus? Ja.
0: Äh, ja, aber so richtig, quasi, diese Fernsehsendung ist, äh, ist, ist schon so das erste Mal, das ist jetzt die erste Staffel davon. und ähm, Aber es ist ganz nice eigentlich. Man guckt es natürlich nur wegen den Leuten, weißt ja. die dann da stehen und weiß ich nicht, so eine Frau, da ist der Mann gerade gestorben vor neun Monaten und sie muss jetzt halt mal ein paar Sachen wegwerfen. Ja, das ist, so und die, das ist die, schon die, sehr dramatisch.
1: Die, die einfache amerikanische Familie irgendwie aus Texas und dann kommt da die, die, die japanische Aufräumpsychologin und. Und durchwühlt seine Sachen. Das hat natürlich schon so einen, so einen gewissen voyeuristischen äh, Anspruch an die Zuschauer, den man, glaube ich, aber den man halt haben muss, so, oder?
0: Absolut, aber es ist halt nicht so menschenverachtend wie halt bei so den entsprechenden RTL-Sendungen, wo halt in Schwarz-Weiß und mit Zoom und mit äh, Düm-Düm-Düm-Musik ähm, am besten noch Müll gefilmt wird, den die da hingelegt haben. Ja. Ähm, und irgendwie so getan wird, ach, guck mal, hier ein menschenunwürdiger Messi. Und haha, wie lustig. Weil Marie Kondo kommt tatsächlich in chaotische Zimmer und freut sich darüber und lacht, weil sie sie so freut, dass sie halt Klatter sieht, den sie aufräumen kann. Ja, Über, über, schon... über
1: dein Zimmer wird sie sich sicher auch freuen, oder?
0: Ähm, mein Zimmer ist sehr, sehr aufgeräumt. Ich weiß nicht, was du sagst. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, meins auch tatsächlich. Wieder eine Gemeinsamkeit, wie wild romantisch. Jakob, <lacht> möchtest, du, mö möchtest du unsere E-Mail-Adresse einführen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, es gibt jetzt nämlich eine... Ähm, wir sind nicht nur bei Instagram und bei Twitter vertreten, Ich jeweils unter Elster Podcast, sondern auch unter elsterpodcast.gmail.com ähm, erreichbar und jeder, der zum Beispiel ein Thema vorschlagen möchte, mit dem wir uns beschäftigen und wir beschäftigen uns über alles, ähm, da machen wir keine Einschränkungen, der kann sich gerne an uns wenden, also elsterpodcast.gmail.com
1: Das hast du schön gesagt. Ich würde an der Stelle ähm, dann gerne auch nochmal Eigenwerbung machen, nämlich für die für die ep äh, querstrich die offizielle Elster-Podcast-Playlist auf Spotify. Der Name ist sehr lang, aber ihr kriegt es sicher eingegeben. Falls ihr euch für die Musik interessiert, die wir hören und die wir jetzt vielleicht gleich noch besprechen werden. Du hast jetzt da gar keine Musik diese Woche reingestellt. Ich glaube aber als Grund, weil, weil du die Playlist noch nicht gefunden hattest, richtig?
0: Exakt, ja. Es war nicht wegen Bösen Willen. Also sie, sie, ist, sie,
1: sie, sie, sie ist nun auffindbar tatsächlich. Und ich, Ach, ich, ich, ich würde vielleicht mal meine Songs der Woche kurz mal gerne dir... Ähm, Dir, dir zeigen. Und zwar habe ich ein, ein großartiges Album gefunden diese Woche für mich. Mhm. Und zwar sagte die Band Balthasar was. Das ist eine, 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 eine belgische Indie-Pop-Band. Ähm, Nein, kann ich nicht. Ja, die ist so ein bisschen unterm Radar. Die hat aber ähm, auf jeden Fall ein, ähm, ein vom Feuilleton sehr gelobtes Album äh, letzte Woche rausgebracht. Und das heißt Fever und hat ein sehr gelungenes Cover, wo Hyänen drauf sind, kann ich jedem nur mal empfehlen anzuklicken. Es ist so ein Album, was man ganz gut hören kann, wenn man irgendwie mal sonntags äh, den Wohnungsputz macht und so, in, in, so einem, in so einem leicht vom vorigen Abend mulmigen ähm, Katergefühl durch die Wohnung schleicht und den, den, den Staubsauger sucht, um sich danach wieder ins Bett zu legen. So. Ähm, und da, da sind großartige Songs drauf, zum Beispiel der Titelsong Fever, der geht sechs Minuten lang und an Minute fünf und drei Sekunden wird auf jeden Fall jeder verstehen, warum dieser Song gut ist. Es ist halt, wie gesagt, Indie-Pop, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Indie als Pop. Also es hat, hat genügend Indie-Einflüsse, um es zu feiern. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Album. Auch der Song ja, uh, ja. Wrong Vibration. Also ich, ich rede so ausführlich darüber, weil es mich wirklich sehr geflasht hat. Ich höre eigentlich nicht so nicht gern so poppige Sachen, aber das ist tatsächlich sehr gut und die Band hat sich ein bisschen in in, in diese in in die Diskografie dieser Band reingestürzt, die hat sich öfters, öfters aufgelöst und aus neuen Mitgliedern zusammengesetzt, als sie Alben rausgebracht haben die letzten sieben Jahre. Und äh, auf jeden Fall haben sie es, glaube ich, jetzt geschafft, äh, so ihre Zusammenstellung zu finden und das gute, das gute Album zu machen, wo sie immer kurz davor waren. Ähm, okay. genau, dann also also ich auf jeden Fall auch noch viel. Äh, ja, genau, dann habe ich auch noch viel gehört diese Woche. Nice. Ähm, das, das neue Future-Album. Ähm, es ist der, der erste Monat im Jahr 2019. Natürlich hat, hat der gute Future mal wieder ein Album rausgebracht. Es werden wahrscheinlich, ähm, es ist wahrscheinlich das erste von vier Alben wieder dieses Jahr, wie jedes Jahr bei Future. Ähm, und deswegen, <lacht> ja, ist sehr deswegen versinken seine Alben auch schnell so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit. Äh, ich hoffe, da kommen noch drei weitere, weil ich höre mir das echt immer sehr gerne an. Und jeder, der, der gerne amerikanischen Trap Rap hört oder denkt, er hätte das noch nicht so ganz für sich erschlossen, der. Kann in, in, in das Album mal reinhören. Das ist sehr gut. Das heißt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ähm, äh, genau, äh, es, es heißt.
0: Das neue Preacher-Album.
1: Also. Genau. Es heißt, jetzt habe ich es hier, The Wizard heißt es. Und der Song, ja. der Song, warte, das muss ich auch noch kurz betonen, der Song Talk Shit Like a Preacher, ist verdeutlicht ziemlich gut, was man an Future feiern sollte. Nämlich dieser Song ist nur, der ist genial, der Beat ist krass und der Song ist aber nur zwei Minuten lang. Und das, das ist einfach, das ist so Future in a nutshell. Ich bin großer Fan, wie ihr merkt. Ähm, das ist einfach Genialität, Genialität, aber nicht nach Konvention. Der Song hört einfach nach der ersten Hook bei zwei Minuten auf. Es ist einfach, es ist, es ist wunderschön.
0: Okay. Ey, Lukas, das ist richtig nice, dass du hier direkt so zwei Alben empfiehlst. Ich bin musikalisch äh, gar nicht so vorbereitet wie du. Ich habe irgendwie, ähm, auch wie immer, so irgendwelche Rap-Neuveröffentlichungen gehört, und aber irgendwie sind es die nicht so richtig wert, jetzt groß empfohlen zu werden, weil irgendwie, dass der neue Flair-Track mit x mose heute halt rausgekommen ist, ganz okay ist, so, damit hätte man noch rechnen können. Ah, den wollte ich aber, noch
1: hören. Oh nein, den habe ich noch nicht gehört. <lacht>
0: ja. Aber, aber, aber ähm, deswegen würde ich ganz gerne einen anderen Podcast empfehlen, ähm, der mir, mir sehr viel Freude bereitet hat. Und zwar heißt der ähm, Faking Hitler und ist ähm, vom Stern, aber produziert von Maria Lorenz. Die macht auch ziemlich viele andere Podcasts. Und ähm, äh, der ist sehr cool. Und es, geht, es wird die Geschichte erzählt, wie, ähm, wie es damals ein Fälscher geschafft hat, äh, einem Redakteur beim Stern eben sehr viele Hitler-Tagebücher als echt zu verkaufen, obwohl er sie selber geschrieben hat. Und die Geschichte wird erzählt anhand von Aufnahmen von Telefonaten zwischen den beiden. Und es ist ziemlich toll, weil die werden zum ersten Mal veröffentlicht, und du hörst halt, wie dieser Fälscher ähm, ja, sich eben Mühe gibt, so zu tun, als würden, wären diese Bücher echt. Und der Redakteur fällt halt sehr drauf rein. Und tatsächlich fällt er auch anscheinend bis zum Ende drauf rein, bis klar ist, es ist gefälscht, diese Notizbücher sind nicht echt. Hitler hat nie Tagebuch geschrieben. Und es gibt inzwischen, glaube ich, so drei Folgen. Ähm, gibt es bei iTunes und überall sonst. Und ähm, ja, sollte man mal reinhören, macht sehr viel Spaß.
1: Stark, das klingt nach einer sehr guten Empfehlung. Das werde ich mal bis nächste Woche machen. Und äh, okay. genau, Dann, ich, ich wollte dich
0: noch fragen, hast du das neue ähm, Yassin-Album gehört? Ähm, ja, ein, zwei Mal, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich äh, bin leider nicht so weit, dass ich da jetzt große äh, Lines zitieren könnte, aber ich war, ich fand es sehr stimmungsvoll. Und ähm, ähm, äh, tatsächlich habe ich Yassins Album gehört und Dendemanns Album und beide haben mich so ein bisschen überrascht. Also ich, Positiv? Ich war, bin jetzt nicht, ja, ich war jetzt nicht der Größte, also ich, ich höre es jetzt nicht die ganze Zeit, aber es war schon ganz, ganz nice.
1: Okay, also das Dendemann-Album fand ich krass. Das Yassin-Album ja, irgendwie kann man gar nicht drumherum es krass zu finden, weil irgendwie alle meinten, es ist gut. Ich, ja. ich finde nur zu Yassin irgendwie keinen kein Bezug so. Es ging mir auch schon, als er, als er mit Audio 88 was zusammen gemacht hat. Das war ja auch ein großartiges Album, was die beiden gemacht haben. Aber irgendwie ich weiß nicht, ich kann, ich kann zu seiner Stimme kann ich nicht so wirklich Liebe aufbauen und ähm, irgendwie es fällt mir einfach schwer, aber irgendwie dachte ich schon, es ist, ist schon auch ein stabiles Album. So. Ich, ich habe nur ehrlich gesagt erwartet, dass du es komplett abhypst.
0: Nee, deswegen ist, ich weiß absolut, was du meinst. Weißt du, so Alben, wo dir jemand sagt, ja, das ist großartig und genial und so und dann denkt man halt so, ja, das ist halt großartig und genial Und ähm, aber, weißt du, dann findet man da nicht so den, den persönlichen Bezug. Oh, zu. Genau. Genauso ja. beim dennemann album das mag großartig sein, aber irgendwie ähm, äh, weißt du, ich habe zu früh gedacht, ich bin nicht die Zielgruppe und zack, ähm, werde ich es in zwei Wochen wieder vergessen haben. So ja. ist
1: es leider. Bei, beim Dender-Album äh, jetzt, oder wie? Ja. Ja, wir waren halt irgendwie äh, noch, noch, noch zu jung, als, als er seine Hochphase hatte und sind jetzt wahrscheinlich zu alt, um, um uns zu neuen Fans erklären zu können, oder?
0: Ja. Ja, also also vielleicht, ich mein, man kann sich ja aus Respekt, weißt du, man muss die Alten immer respektieren, deswegen tun wir vielleicht einfach auch einen Song von ihm auf die Playlist, aber wenn ihr den hören solltet, wisst ihr, nicht aus vollem
1: Herzen. Freischwimmer, das ist der bekannteste und auch der beste Song.
0: Freischwimmer, ja, dann soll es Freischwimmer sein.
1: Genau. Ähm, okay, dann... Ja, ähm, äh, Aber
0: der ist doch mega alt, Freischwimmer.
1: Der ist mega alt, ja. Achso, ich dachte, wir, ja, nein. Ich dachte, wir wollen...
0: Ah, nein, schon was vom neuen Album. Willst du Willst jetzt schon mal auf die Playlist machen? Was ist das für eine Playlist? Ich, ich,
1: Kommt da noch Britney Spears ich, drauf? Ich, ich, ich dachte, du willst das ein bisschen rumflexen, dass wir uns in altem Rap auskennen.
0: Ich kenne mich wirklich gar nicht mit altem Rap aus. So. Das wäre eine Lüge, das kann ich nicht übers Herz bringen.
1: Ich, ich erinnere mich an der Stelle immer gerne daran, wie du mir das, 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 das grandios schlechte... KZ äh, verbales Style-Kollektiv-Album letztes Jahr empfohlen hast. Mit. Es, ist, es ist so ein bisschen Rap, wie damals, als, als wir jung waren und angefangen haben, Hip-Hop zu hören. Und ich dachte mir dem Moment nur so. Jakob, Alter, wir haben beide irgendwie angefangen halt mit so ein bisschen Sido und so ein bisschen Kollegah und so ein bisschen Farid bang ja. Auf jeden Fall nicht so das, so worauf man heute stolz sein kann, dass man es als erstes gehört hat. Aber wir haben halt auf keinensten, haben wir halt irgendwie so, so Freundeskreis und, okay, Freundeskreis ist jetzt auch nicht Torch. besonders cool. Ähm, aber wir haben jetzt nicht so Dendemann und was war noch, was ist noch cool, wenn man es gehört hat?
0: Ja, Torch, äh, Torch Tony A. Torch, L. ja, genau. Ähm. Die ja, solchen wichtigen Leute. Da, da war ich nicht so Ja, gut, es also. war gelogen. Ich, ich weiß, es war gelogen. Ich wollte nur, ich fand das Album einfach so, wie es ist. Aber das liegt einfach daran, dass es KZ ist. So, was, was soll ich machen? Ja. Bring dir was raus, dann bin ich begeistert.
1: Okay. Ähm, dann. Ähm,
0: ja, aber dann, dann lass uns doch diesen Podcast an dieser Stelle beenden, nach diesen tollen Empfehlungen. Gerne. Ähm, sehr vielen Dank für die Alben. Ich werde ich werd reinhören. Ich freue mich schon. Und ähm, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe Bock. Also ich, ich lieb's irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt in sieben Tagen zweimal telefoniert. Das ist auf jeden Fall,
0: ähm, ja, das ist großartig. Ja. Ähm, alles klar, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Äh, oh ja, kannst du noch kurz anteasen, wo du heute hingehst ähm, und ob du es vielleicht nächste Woche dann berichten möchtest davon?
1: Ich, ich gehe heute Abend mit meinem, mit meinem lieben Bruder auf ein Konzert. Von wem, das erfahrt ihr nächste Woche. Aber kleiner, okay. kleiner Leak jetzt schon, ich habe absurderweise, war ich, war ich letztes Wochenende auf einem, auf einem Geburtstag und habe da schon erzählt, dass ich auf, auf das Konzert dieser Band gehe und absurderweise saß der, der Schlagzeuger dieser Band neben mir, ähm, während ich das erzählt habe, auf dieser auf Geburtstag am Tisch. Das war auf jeden Fall... Gehst
0: du zu, was, zu was für krassen Partys gehst du denn?
1: Tja, auch das in der nächsten Folge. <lacht> mein Lieber, es war sehr schön. Ich küsse deine Augen, ähm, ja. fühle dich gedrückt und stürze dich rein ins Wochenende. Wir haben uns nächste Woche. Ja. dann.